0: Une fois, bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va, cette période de Noël. Et justement, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est possible, en cette période, de manquer Noël euh, Je crois que Noël, c'est la fête la plus célébrée dans le monde chaque année. Les autres fêtes, elles durent parfois quelques jours, mais Noël dure sur un mois. Et euh, c'est vrai que si vous allez dans les maisons, je pense que vous avez commencé à, à mettre de la décoration, des sapins, etc. Euh, partout, nous d'ailleurs, on a installé, euh, pour la petite histoire, on a installé euh, hier. Mais parce que Noël, c'est ça, c'est aussi un moment où on passe en famille, où on installe des décorations, on achète des cadeaux, on va préparer les repas de Noël, il euh, y a des chants de Noël, en ce moment, il y a plein de films sur le thème de, de Noël pour les fans dont j'en suis pas, mais euh, nos villes aussi se décorent à la période de Noël. Euh, C'est vraiment impossible, j'ai envie de dire, de, de manquer Noël. Dans n'importe quelle ville où vous alliez, euh, en tout cas en France, euh, vous voyez Noël partout. Mais je pense qu'il peut être possible de manquer le véritable sens de Noël. Et euh, on va regarder ce matin qu'il y a trois raisons. Il y a 2000 ans, il y a trois raisons où les personnes ont manqué le vrai sens de Noël. Et ces trois raisons, elles perdurent dans le temps. Et euh, peut-être que nous, parfois, ou autour de nous, on peut se rendre compte que qu'on est à Noël, mais on peut, on peut manquer le véritable sens de Noël. Parfois, on va voir, c'est mon premier point, c'est à cause des occupations. Donc, on va lire dans Luc, à partir du chapitre 2, les versets 1 à 7. On peut les afficher si, euh, si c'est possible. « À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. »« Où se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethlélem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle pas de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. » dans la salle des hôtes, parce qu'il n'y avait pas de place. Peut-être que vous êtes familier avec l'histoire de, de Marie et Joseph, mais Marie et Joseph voilà, ont dû aller euh, à Bethléem à cause d'un recensement ordonné par l'empereur Auguste. Euh, le recensement pour les hommes, c'était pour l'armée, mais aussi il y avait toute, euh, toute une histoire de taxation, de, de bien inscrire les personnes. Et donc, Juifs et Romains devaient se rendre dans leur ville d'origine Marie est enceinte de son époux euh, Joseph et ils sont contraints de quitter la Galilée pour se rendre à, à Bethléem. Euh, on compte environ 110 km mais ce n'est pas comme euh, les kilomètres qu'on connaît aujourd'hui. Euh, à l'époque, c'était vraiment compliqué de se déplacer. Et enfin, ils arrivent, mais pas de place. Pas de place à l'hôtel. Euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en déplacement de, de chercher un lieu pour dormir et vous arrivez et il n'y a pas de place moi j'ai été beaucoup en déplacement et, et c'est vrai que parfois vous appelez et il n'y a pas de place, pas de place pour vous recevoir, pas de place pour vous accueillir, dire mince mais où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir Et en fait pour, pour cette personne qui, qui était affairée à ses affaires, ce qui était normal c'est un hôtelier, mais il n'y avait plus de place pour la naissance la plus importante de toute l'humanité. Avec le recul, je ne sais pas si l'hôtelier s'en est rendu compte mais avec le recul, bien sûr, nous, on a l'histoire qui a suivi et on, et on savait que c'était Jésus, que c'était le Messie, mais avec le recul, il a dû se dire « mince purée, j'aurais pu faire de mon hôtel le lieu, le, le lieu touristique le plus connu de, de tout l'ancien monde puisque j'aurais pu dire c'est dans cet hôtel que Jésus est né. » Mais non, le, le dirigeant était, était affairé à ses affaires et il a dit à Marie-Joseph « non, je n'ai pas de place pour votre enfant, peu importe comme il s'appelle, allez donc le mettre dans une mangeoire. » Et bien sûr, euh, Jésus, et euh, avec sa famille, Marie-Joseph et, et Jésus, ont dû aller, ont dû quitter et n'ont pas pu rester. Il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtel. Parce que tellement cet homme était affairé dans ses affaires, il avait même manqué le sens, puisque euh, tout le monde attendait en tout cas la venue du Messie. Et on pourrait dire, si on contextualise ça aujourd'hui, on pourrait dire qu'il aurait manqué le sens de Noël. Il laisse à Jésus la place la moins importante. Il dit « Allez le mettre à la mangeoire ». Et une question que je me suis posée, une question qu'on peut se poser, c'est où est-ce que j'en suis dans mes occupations pour faire de la place à Jésus Notamment dans ces périodes de fête où parfois on est tellement pris par toutes sortes de choses. Est-ce que dans mon emploi du temps, est-ce que dans mon cœur, il y a encore de la place pour Jésus Est-ce que dans mes pensées, dans mes réflexions, euh, est-ce qu'il y a encore de la place Et je ne dis pas ça pour ceux qui sont contraints de travailler le dimanche, hein, et ça, il n'y a pas de souci. Je vous parle d'un état d'esprit, de se dire, mais est-ce que dans ma vie, finalement, j'ai de la place pour le véritable sens, pour qui est Jésus. Et est-ce que cette place, je lui laisse de plus en plus de place Ou est-ce que finalement, au début, oui, Jésus avait toute la place dans ma vie. Mais petit à petit, je l'ai mis dans la mangeoire. Petit à petit, je l'ai laissé de côté. Petit à petit, je me suis dit, bah, finalement, euh, Jésus, euh, je t'ai trouvé une place, peut-être une meilleure place. Euh, je vais te mettre dans une mangeoire. Et on arrive au deuxième point. On peut manquer le vrai sens de Noël Premièrement, parce qu'on manque de place, mais deuxièmement, à cause de la familiarité. Alors, on peut être chrétien et être familier aux choses euh, chrétiennes, de la Bible, etc., mais aussi les non-chrétiens sont familiers à cette période de Noël, puisque aujourd'hui, pour la plupart de nos, de, des personnes qu'on connaît qui ne sont pas religieuses, pour eux, Noël, c'est juste une fête commerciale. Et on peut se familiariser avec cette fête et on pense qu'on connaît tout. On, on a une vague idée, peut-être se dire oui, euh, forcément, ça, ça, ça rappelle Jésus, c'est la naissance, mais finalement, ce n'est pas ça. Pour, pour nous, c'est un, un, un moment pour faire des cadeaux, c'est un moment pour, euh, pour faire la fête. Et on peut manquer le sens de Noël. On va voir que même des hommes religieux avaient manqué le sens de Noël. Des hommes qui étaient plongés dans la Bible, des hommes qui, qui attendaient la venue de Jésus, ont manqué Jésus. Et on voit ça, c'est un texte qui est un petit peu long, dans Matthieu 2, à partir des versets 1 à 12, mais c'est des textes qu'on lit juste à Noël, donc on va quand même les lire. « Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » On sait bien sûr que c'était une supercherie. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux juste au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve, donc par le Saint-Esprit, leur averti attention ne retournez pas vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parce que sinon Hérode allait de l'avance et certainement aussi aller les, les exécuter. Mais en tout cas, les mages, les savants, pareil, on a parfois une idée, euh, on, on, on peut avoir un, 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 de certains préjugés ou certaines idées. En fait, c'était des, des astronomes, des intellectuels qui étudiaient le ciel, qui étudiaient les, les, les étoiles. Ils viennent de Babylone, ils ont fait un long voyage, plus de 1500 kilomètres. Mais eux, ils ont eu la sagesse de bien interpréter euh, cette étoile, de bien interpréter cette lumière. Ils ont compris que qu'ils si devaient suivre l'étoile qui les mènerait à Jésus. Et c'est pour ça que quand ils arrivent, il demande à Hérode, mais où est le Messie qui doit naître Et là, Hérode, pour lui, ça va créer quelque chose. Ça va, ça va créer quelque chose, une panique, et il va faire venir de nuit les religieux pour qu'ils lui expliquent si vraiment le Messie doit naître et où, pour forcément euh, pouvoir le, le tuer, ça mettait en péril son, son, son statut à lui. Donc, les religieux le savent. Ils attendent Jésus, ils attendent le Messie depuis des centaines d'années. Euh, il y a le prophète Michée qui l'avait prophétisé, il y a Esaïe. Donc, ils étudiaient les textes, ils savaient que, que le Messie allait naître. Et quand un, un, un roi païen les fait venir pour leur demander, mais est-ce que euh, cette annonce, cette étoile, est-ce que c'est vraiment l'annonce de votre roi, de votre Messie, vous qui êtes religieux, vous qui étudiez la Bible, vous qui êtes plongés dedans Mais en fait, ils ne vont même pas comprendre le vrai sens alors qu'ils auraient dû être euh, qu'ils auraient dû avoir les yeux ouverts, ils vont pas réaliser que c'est l'accomplissement de la prophétie. Et vous savez quoi quand on regarde la distance entre Jérusalem et Bethléem, les religieux vont même pas par curiosité, il y avait 10 km. Ils vont même pas se dire bah tiens, par curiosité quand même, euh, bon ça coïncide peut-être avec deux trois prophéties, par curiosité on va faire les 10 km et on va aller voir si euh, finalement un, un bébé est né et puis qu'est-ce que non En fait, ils étaient tellement dans leur théologie, tellement dans leurs habitudes, tellement familiers avec les choses de Dieu, j'ai envie de dire, qu'ils sont même plus étonnés que le Messie finalement peut arriver. Ils sont même plus surpris, ils sont même plus, euh, ils sont même plus en joie. Et je crois que ça peut nous arriver aussi, ça peut arriver à tout croyant, quand on est chrétien depuis des années, on s'habitue. On s'habitue à la grâce de Dieu, on s'habitue même à Noël, on s'habitue à, à cette naissance, alors que c'est quand même quelque chose qui est... Mais, Incroyable, C'est quelque chose qui est, qui est étonnant, qui est énorme. Et, euh, et je crois qu'on peut se rappeler qu'à Noël, c'est encore un moment qui est juste incroyable. Le Père qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour une raison précise, et on va le voir par la suite. Mais ici, les, les religieux étaient tellement décortiqués à, à étudier toutes les prophéties de la venue de Jésus qu'ils ont manqué sa venue vous voyez, et parfois on peut être bien disposé, on peut être, mais on, on décortique, on est dans nos choses, on est dans, et puis en fait on loupe. Ils ont complètement manqué Jésus. Vous savez, si aujourd'hui vous voulez attirer l'attention des gens et si vous voulez surtout vous faire de l'argent, vous écrivez un livre sur l'eschatologie, sur la fin des temps, vous faites aussi des, 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 des prêches là-dessus, ça va marcher. Pourquoi Parce que parfois les croyants sont plus concernés par discerner tous les signes du retour Jésus que concernés par Jésus lui-même. Et euh... Je crois qu'on doit garder cette passion pour Jésus, cet émerveillement. Dire « Seigneur, il y a des choses, effectivement, que je ne comprends pas. Je peux les étudier, mais je veux garder cet émerveillement. Quand même, Jésus, tu es notre sauveur. Tu es cet enfant qui est né, tu es celui qui a été donné pour moi. Et Noël, c'est ça, c'est remettre Jésus au centre de nos vies, lui faire de la place, mais retrouver aussi une passion pour lui. Pas juste parler de Jésus, pas juste être au courant de qui est Jésus, mais être passionné par Jésus, être passionné de qui il est, être passionné de ce qu'il nous annonce, être passionné de la transformation, être passionné de, de, du monde qu'il a changé par sa venue. Donc, euh, le troisième point, on peut manquer Jésus parce qu'on on oublie de lui faire de la place. On peut manquer Jésus parce qu'on est trop familier avec les choses chrétiennes ou avec la culture. Et troisième point, on peut aussi parfois manquer le vrai sens de Noël par la peur. Et ça, c'est dans Matthieu 2,16, encore un texte de Noël. « Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. La peur peut te faire manquer Noël, surtout la peur du véritable message de Noël. Si Hérode, c'est le roi de Judée, si vous regardez un peu historiquement, ça a été un des rois les plus cruels euh, qui existaient. Euh, il était paranoïaque au point qu'il a fait assassiner sa femme, sa mère, ses beaux-frères, ses enfants. Il était détesté du peuple, justement, parce qu'il était connu pour sa cruauté. Et euh, il sait que, que les Juifs attendent un roi, mais c'est le Messie et que ce n'est pas lui le roi. Et lui, il est envoyé par Rome. Et il y a comme de la, de la confrontation, bien sûr, avec le, le peuple qu'il doit diriger, avec, euh, avec les Juifs. Alors, pour essayer d'apaiser les tensions, il avait fait aussi agrandir et reconstruire le temple de Jérusalem. Mais, mais ça ne suffisait pas. Et c'est pour ça que quand il apprend que leur roi, leur Messie, doit naître, il se dit, bah, ça y est, là le peuple va se révolter et euh, ils, vont, ils, vont, euh, ils vont choisir leur vrai roi et c'est pour ça qu'il va se dire, avant que ce roi grandisse, avant que ce futur roi grandisse, cet enfant devienne le futur roi, eh bien, je vais faire massacrer tous les petits garçons de moins de deux ans et ce qu'on appelle historiquement le massacre euh, des innocents. Et euh, pourquoi les gens aujourd'hui auraient peur Aujourd'hui, beaucoup ont peur de Jésus ou beaucoup ont peur de, de, du, du christianisme ou du vrai sens de Jésus parce qu'on croit que suivre Christ, ça nous prive de certaines choses. Peut-être, quand vous discutez, vous Ouais, mais attends, si es chrétien, oh, tu vas devenir ennuyeux » ou « Si es chrétien, tu n'auras pas le droit de faire ça, on voit que, on voit que les interdits ». Alors que Jésus est venu donner la liberté, parfois il y a des, des préjugés qu doit, qui doivent tomber, qu'on doit même expliquer aux gens, on dit « Non, mais... » Ce n'est pas parce que je suis chrétien, ce n'est pas parce que je crois en Jésus qui a transformé ma vie que, que je deviens quelqu'un d'ennuyeux. Au contraire, j'ai plus de liberté, je n'ai pas plus d'interdits, je, je retrouve une joie, je retrouve la paix. Et les gens ont peur de, 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 de cette image que ça peut renvoyer de devenir chrétien, d'être quelqu'un qui, qui suit Jésus. Alors que Jésus est la meilleure chose que tu puisses recevoir et notamment durant cette période. Hérode n'avait pas aussi envie d'avoir une autre personne qui contrôle sa vie à sa place. Et souvent, c'est aussi parce qu'on veut continuer d'être notre propre Dieu. On dit, moi, j'ai quelques connaissances de Dieu, ça me suffit, mais je ne veux pas que Dieu dicte ma conduite. Je ne veux pas que le standard de Dieu devienne le standard pour ma vie. C'est bien sympa, c'est bien mielleux, tout ça, mais, mais non. Moi, je veux, je veux rester au contrôle de ma vie. Et certainement, avant d'être chrétien, euh, peut-être vous étiez passé par là, ou peut-être pas, ou peut-être vous avez des amis qui disent, mais moi, franchement, la religion chrétienne, ça m'inspire et tout, mais... Je ne pourrais pas suivre Jésus comme toi, tu le suis. Parce que pour toi, Jésus dirige tout. Pour toi, Jésus, il a le droit de, de, de parole sur, sur tes finances, sur ta sexualité, sur, sur ton environnement, sur comment tu gères. Moi, je ne peux pas. Je ne veux pas avoir que quelqu'un d'autre contrôle ma vie. Je veux rester au contrôle de ma vie. Et Hérode avait peur de ça, avait peur que quelqu'un d'autre contrôle sa vie. Alors, euh, Dieu n'est pas là pour contrôler simplement ta vie. Dieu est là parce qu'il a créé ta vie et il sait ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. Et il ne veut pas cette relation de esclave à maître il veut une relation de fils à père. Et quand tu, quand tu comprends ça, quand, quand tu vis ça, quand tu vis cette relation que tu deviens enfant de Dieu, alors comme un père et une mère aiment leurs enfants et parfois sont obligés, oui, effectivement, de dire ça, ça ne va pas. Ça, ça va, sont obligés parfois de corriger, sont obligés d'accompagner. Bah Dieu nous accompagne et Dieu, parfois, est obligé de, de nous donner des normes, non pas, pour nous donner, non pas pour nous enfermer, mais pour nous libérer. Et je crois que c'est bon de se rappeler que Dieu est un Dieu qui libère. Et c'est pour ça que c'est encourageant de repenser à, à, à Christ durant cette période, puisqu'on peut lui faire encore plus de place. Je peux lui faire plus de place dans mon emploi du temps. Je peux lui faire plus de place dans mes connaissances, même mes connaissances religieuses, même mes connaissances euh, théologiques. Je peux lui faire, tu peux lui faire plus de place dans tes décisions. Dire Jésus, tiens, j'aimerais t'inviter dans mes décisions. J'aimerais t'inviter dans ma vie. Alors, pour, euh, pour se rappeler ce que signifie Noël en cinq mots, alors déjà, bien sûr, Noël, ça vient du latin, natalis 10 qui veut dire jour de la naissance. Je crois que ça, les gens oublient aussi que Noël, c'est le jour de la naissance. Mais de la naissance... Alors, que ça veut dire ça, je veux dire, mais c'est le jour de la naissance de Jésus, mais qu'est-ce que cette naissance est venue changer dans le monde, finalement, à part, euh, à part changer notre calendrier, vous savez que ta date de naissance est basée sur la date de naissance de, de Jésus, à trois années près, parce qu'on ne sait pas trop si c'est euh, en an zéro ou en an moins trois, mais en tout cas, dans tous les cas, le calendrier commence, même s'ils essayent de l'enlever, il y a eu un avant et un après Jésus-Christ, mais euh, donc tout est, tout est en fonction de, de cela, mais plus que ça, la naissance de Jésus premier point, premier mot, Jésus est celui qui sauve. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de, le nom de Jésus. pardon. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Waouh, C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà un des buts de la naissance de Jésus. Le sauveur est né. Le sauveur est du péché. Et pour sauver de nos péchés, c'est-à-dire que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu et il est le Dieu qui sauve l'humanité de son péché. Et ce matin, il te sauve de ton péché. Ce matin, il nous sauve de notre péché. Il continuera tant que les gens se tourneront vers lui. Jésus est venu, il est né, il est mort, il est ressuscité pour sauver le peuple, pour sauver l'humanité de son péché. Il te sauve de quoi De l'enfer, de la mort éternelle. Et si tu fais de la place pour le salut, de Jésus, alors lui te fait une place au paradis. Lui te fait une place au ciel, alors tu es sauvé parce qu'il te sauve de tes péchés. Deuxième chose, la naissance de Jésus, c'est quoi C'est Jésus sera toujours avec toi. Dans Matthieu 1, 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Wow. » Ce n'est pas simplement le Dieu de tes pères, ce n'est pas, pas simplement le Dieu d'un pays, ce n'est pas simplement le Dieu d'une culture, mais c'est un Dieu personnel. Et un Dieu qui veut te rencontrer et qui veut développer avec toi une relation personnelle. Il vit en toi par le Saint-Esprit, il ne veut pas te forcer, mais si tu ouvres ton cœur et tu lui dis, bah, Jésus, j'aimerais en, en savoir un peu plus sur toi, j'aimerais que tu puisses m'aider à comprendre la Bible. Alors, à travers le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, cette relation va grandir et il est avec toi. C'est bon de se rappeler que Dieu n'est pas contre toi, mais qu'il est avec toi et que sa présence est là. Et quand tu, quand tu marches, quand tu, dans, dans ton cheminement de tous les jours, parfois tu le sens, parfois tu ne le sens pas, mais Dieu est en toi. Et Dieu est avec toi, tu dis, mais moi qui suis ici, si, parfois j'ai l'impression que de ne pas mériter cela, ben justement tu ne le mérites pas, mais Christ a fait une place en toi quand tu l'as reçu, à travers le Saint-Esprit, Christ vit en toi. Comme ces lumières qu'on voit, ces petites décorations, eh bien, il y a cette lumière de Christ en toi. Et c'est une bonne nouvelle parce que parfois on pourrait se dire, mais où est Dieu Et les gens pourraient se demander, mais où est Dieu Mais Dieu maintenant n'est pas limité à un temple, n'est pas limité à un espace, n'est pas limité à un bâtiment, mais Dieu vit dans chaque croyant parce que c'est cette grâce, il est le Dieu Emmanuel et il est avec toi. Troisième chose, c'est que Jésus, sa naissance, qu'est-ce qu'elle a apporté C'est que Jésus est la source de la joie. « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Wow. »« Joie », ça vient du grec « kara », qui veut dire la cause ou l'occasion ou le sujet de la joie. Ça, ça c'est bon aussi de se rappeler durant ces fêtes que la source de notre joie, c'est Jésus. Et parfois, on peut passer des fêtes mélancoliques, des fêtes qui nous rappellent des, des, des décès de proches, des fêtes qui. Mais intérieurement, on dit ouais, c'est incroyable parce qu'il y a cette joie de Dieu en moi. Il y a cette paix. Et euh, je crois que ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu a pu nous faire a pu nous offrir. C'est nous offrir cette joie. Pas la joie que le monde donne. Quand tout à coup, on reçoit un cadeau, ben, on, est, on est super content, on est super satisfait. Mais là, c'est une joie qui dure. Et une joie qui dure aussi dans les épreuves une joie qui s'exprime. Euh, c'est bon d'être un chrétien joyeux. Il y avait un vieux chant, je me rappelle, qu'on chantait à l'époque, qui, qui reprenait le verset qui, qui disait euh, ⁇ Soyez joyeux, Christ est en vous. L'espoir de gloire est dans vos cœurs. ⁇ wow. Soyez joyeux. C'est comme littéralement un ordre. Sois joyeux. Tu es chrétien, tu peux être joyeux. Tu ne dois pas nier ce qui se passe, tu ne dois pas nier. Tu as des périodes où tu, où tu peux être triste et c'est normal. Mais au fond de toi, il y a cette joie. Sois joyeux. Soyons joyeux parce que c'est lui qui est venu apporter cette joie. Il est la source. Alors, quand tu manques de joie, quand tu manques de paix, je retourne à la source, comme ce matin, euh, cette voix qui nous appelle au pied de la croix. Mais c'est parfois venir à la croix pour retrouver la joie. Je crois que euh, la croix a parfois une signification euh, trop morose. On peut venir au pied de la croix et repartir avec la joie. Repartir avec cette paix. Repartir avec l'assurance que Jésus est la joie. Et la joie, pas simplement pour certains, mais pour tout le peuple. Pour chacun, sa joie, elle n'est pas limitée. Il n'est pas en pénurie de joie. Il se dit, ah ben cela, pour cette année, j'ai donné mon taux de joie, il faut que tu attendes l'année prochaine. Non, tu peux partir de ce lieu en ayant reçu ta joie. Tu peux partir ce matin de ce lieu en ayant reçu une joie qui vient d'en haut. Qu'est-ce qu'apporte la naissance de Jésus Quatrième point, Jésus est une bénédiction. Acte 3, 26. C'est pour vous d'abord que Dieu l'a fait surgir, son serviteur Jésus, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Le diable existe, mais il n'existe que pour te maudire. Les démons existent, ils sont au service du diable, et ils existent pour te détruire. Ils sont au service d'un dessein qui n'est que la destruction, qui n'est que, euh, que l'illusion. Ils veulent détruire ton corps, ils veulent détruire tes, re tes relations, ils veulent détruire l'Église, ils veulent détruire... Euh, il, il, veut, il veut tout détruire et il veut te maudire. Il veut te maudire. Lui, le diable, il ne se dit pas, bah, tiens, celui-là... Euh, celui-là, je vais lui donne une petite bénédiction. Non, le, le dessein du diable, il faut se le rappeler, le dessein du diable est de maudire le monde et de maudire l'humanité. C'est pour ça qu'on voit le monde dans, 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 quel, dans quel fracas il est, j'ai envie de dire. Dans quel, il y a des choses tellement épouvantables parce qu'il y a la malédiction qui touche certaines personnes. Mais l'avantage et la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas venu pour maudire, mais il est venu pour bénir. Car Jésus est Dieu et il a vaincu le diable en ressuscitant. Et il est une source de bénédiction. Il est dit ici que c'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus. Il l'a envoyé pour vous bénir. Wow. Donc quand tu reçois Jésus, quand tu te mets sous sa protection, tu te mets sous sa bénédiction. Et sous cette bénédiction, il est dit que euh, même les traits enflammés du diable ne pourront jamais t'atteindre ou te détruire parce que tu auras ce bouclier, vous connaissez euh, l'image de, de l'armure de la foi, etc. Mais dans tous les cas, tu es sous la bénédiction de Dieu et tu n'es plus sous la malédiction. Si tes familles ont, dans le passé ont été sous une malédiction, il existe pardon, des, des liens de malédiction, etc. Quand tu te donnes à Jésus, tu brises tous ces liens et par le puissant, la puissance de sa résurrection, tu n'es plus sous cette malédiction, tu es sous la bénédiction si tu es sous l'influence de pratiques démoniaques, quand tu deviens enfant de Dieu, alors tu te, viens, tu te mets sous la bénédiction. Et ça, c'est incroyable, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que Dieu est venu faire à travers Jésus-Christ. Il est venu pour te bénir, pour te donner une protection, pour te donner un secours. Bénir aussi pour toi, mais pour ta famille. La bénédiction et le choix que tu fais en suivant Jésus, il va avoir des bonnes d'une bonne influence sur ta famille cette bénédiction qui est sur toi va reposer sur ta famille sur tes enfants et c'est tellement bon de pouvoir se dire Waouh, Jésus est au centre de ma vie il me bénit ça veut pas dire que bénir attention ça veut pas dire que toute la vie est rose que qu'il m'arrivera qu'il m'arrivera rien du tout ça veut dire que spirituellement tu es protégé spirituellement tu es protégé spirituellement le diable essaiera de te faire des croche pattes le diable essaiera bien sûr d'enlever de, de, ta passion, de, 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 de faire toutes sortes de choses, mais spirituellement, celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Jésus. Et à chaque fois que tu viendras dans le combat, tu diras Jésus, je suis sous ta bénédiction et j'interdis telle action, j'interdis telle situation. Béni vient aussi du mot heureux. On a vu que c'est bon d'être joyeux, mais. Jésus veut aussi que tu sois heureux. Encore une fois, suivre Jésus, ce n'est pas suivre des règles et suivre juste euh, un, un calendrier chrétien. Non, Jésus veut que tu sois heureux. Le premier psaume de la Bible commence par, par ça. Heureux, heureux. Et j'ai envie que tu puisses te rappeler ça. J'ai envie que tu puisses aussi saisir cela. Tu as le droit d'être heureux. Et cinquième et, et, et dernier mot, dernier point, dernière chose que Jésus, que la naissance de Jésus nous apporte, c'est que Jésus est le Dieu de grâce. Luc 1, 26 à 30. L'ange lui dit N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Waouh Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et parfois, on peut avoir peur de Dieu. Parce qu'on a, on a certains concepts, ou peut-être dans la culture dans laquelle on, est, on a grandi, etc., ou l'image qu'on en a, où on sait aussi que c'est beaucoup associé à notre enfance, avec si on a eu un père, etc. Parfois, on a l'image de, de le père comme ça qui, qui pourrait être biaisé, si on, a eu si on a grandi avec un père qui ne qui représentait pas vraiment ce que doit être un père, etc. Mais il nous est dit ici n'aie pas peur. N'aie pas peur de Dieu, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Quiconque se tourne vers Jésus trouve grâce auprès de Dieu. Wow. Et ça, c'est bon, parce que ça veut pas dire que... Ça veut justement dire que rien de ce qu'on peut faire pour nous peut attirer la grâce de Dieu, mais Christ a tout fait pour que cette grâce soit accessible. Aucun de tes efforts ne pourrait te racheter, mais Jésus a payé le prix de sa vie pour que tu trouves grâce auprès de Dieu. Et c'est ce cadeau immérité qu'on veut se rappeler à Noël, de Dieu, pour toi, pour ta famille, pour l'humanité, pour tes voisins, pour tes enfants, dire « Mais waouh Quel cadeau immérité !» Moi, je mérite vraiment pas de recevoir Jésus-Christ. Je n'aimerais pas de recevoir cette grâce de Dieu, mais justement, la grâce, c'est un cadeau immérité. Et, euh, une question que tu peux te poser ce matin, c'est est-ce que tu es sûr ou est-ce que tu aimerais trouver grâce auprès de Dieu Cette grâce qui, qui s'offre en Christ, qui se donne gratuitement, qu'il ne suffit juste cet amour, comme on l'a chanté, cet amour qui, qui vient pour te restaurer, pour te libérer. Ce matin, il t'appelle. Et est-ce que tu vas répondre Alors, je vous invite, on va terminer par la prière. Et je vous invite à, à vous lever, si vous le voulez.